Всем добрый день, вечер или утро. С вами школа подкаст, выпуск 1, часть 2. Прошлый подкаст завершился на... Прошлая часть первого подкаста завершилась на теме школьного образования. И в этой части видео, я... в этом части подкаста я решил продолжить эту тему развивать в дальнейшем. И... А, ну, Попробовать и просмотреть ситуацию с другой стороны и с другой плоскости. Сегодня мы будем обсуждать, правильно ли все-таки поступают учителя по отношению к ученикам. Насколько ли мы виноваты именно ученики в том, что учителя стали такими, рассмотрим эту проблему с точки зрения государства, то есть мы я обговорим тему о низких зарплатах и вообще, почему оно так. Начнем с чего? Начнем с того, что... Начнем мы с такой более-менее житейской проблемы, а продолжим с, ну, уже более точечных вариантов решения. Ну, смотрите, же сначала рассмотрим проблему со стороны ученика, потому что она мне ближе, мне так легче. Мы это видим как ну, полное неуважение к себе, к, как полное непонимание нас. Я абсолютно точно даю себе отчет в том, что ну, в этом и также присутствие на того же переходного возраста и всего подобного. Так что это довольно нормально, что идет такая небольшая переоценка ценностей и идет такая небольшая пересмотр, э, небольшой пересмотр твоих э, ну, ориентиров в жизни, на кого ориентироваться и что как бы ну, дает нам вот смысл и просто ну действительно некоторые представители образования довольно ну пофигистически относятся к стремлениям к пожеланиям его учеников к его ну, условных людей которые он готовит к, ну, к дальнейшей жизни то есть условно вы ну типа Ваша задача сделать из человека, из вот, э, ребенка полноценного э, члена общества, э, задача развить в нем э, навыки, которые ему, которые могут принести пользу обществу, э, заставить его понять свое место в как раз таки том же этом обществе дать ему смысл, дать ему навыки и дать ему ориентир. Но вместо этого нам продвигают теорию, продвигают то, что ну вот мы должны это все делать сами, мы дождемся ни от кого поддержки, мы ничтожество, мы ничего не знаем в этой жизни. И да, возможно, в этом есть какая-то доля правды, но, как мне кажется, это довольно двоякая монета, которая, ну, не монета, ой, какой дурак, извините, но это, типа двоякое выражение, то есть, ну, если посмотреть со стороны, ну, здесь можно с разных сторон посмотреть на эту проблему. Что касается, ну, вот, точки зрения учителей, я понимаю, что с их, ну, как бы, 
в их системе исчисления мы просто дурачки маленькие, которые не хотят получать те знания, которые достаются, ну, в большинстве случаев бесплатно, то есть, если я говорю сейчас о среднеобразовательных школах, и они, ну, то есть, играют роль, огромную роль играет именно финансовый вопрос, потому что учителя, ну, прям, до безобразия мало получают, и хоть, возможно, эта проблема как очень потихоньку решается, но очень медленно, очень медленно учителя получают настолько прям недостойную плату за свой титанический труд, потому что я понимаю, ну как бы уже, ну я в жизни хоть какой-то там небольшой опыт, небольшой экспириенс получил и понимаю, что 24 на 7 а, учить каких-то детей, которые абсолютно тебя не слушают, которых играют гормоны, которые не могут держать в себе вот свои эмоции, которые воспитаны на интернете, которые ну, воспитаны на таком уровне свободы слова, что а, чисто, ну, в там, ну, то есть а, тебя условно, ну, твой ученик может послать на три буквы и ему как бы ну типа ну, да там условно что-то будет от родителей и то возможно потому что его за ну такое высказывание то ну возможно какой-то уголовная ответственность но никто его это не продвинет потому что никому не нужны настолько такие ну такие проблемы и придавать этим проблемах такую большую огласку а что ну, и поэтому они вымещают злобу на них, а те отвечают, да, я понимаю, ну, типа, просто еще проблема в том, что немного изменилось время, то есть, если раньше, условно, учитель считался таким, ну, серьезным человеком, который больше, ну, как родители больше доверяли учителю, нежели своему ребенку, Сейчас у нас идет такая небольшая, ну, типа, теперь конфронтация в том плане, что учителя перестали быть авторитетом для как раз-таки родителей. И они, ну, они, и учителя, как бы, у них вместо того, чтобы получать поддержку от как бы родителей, они потеряли ее и теперь они выказывают это в своей слобе, выказывают это в, в этом вот комке, знаете, негатива, который они бросают буквально в тебя. И вот это очень и очень напрягает. И проблема даже в том, что, ну, это я понимаю, ну, вот это вот построение всего вот этого конфликтного положения, но некоторые представители моего моего поколения, моих, ну, моих одноклассников, моих, ну, типа, людей моего возраста, они не понимают это, и они считают, что учителя виноваты в том, что они настолько, ну, прям, отслобились на учеников, но, понимаете, если бы проблема, ну, условно, я считаю, что, да, естественно, некоторые учителя, я более чем уверен, они действительно не должны работать с ребенком, потому что а, проблема уж точно не в финансовом плане их а, ну, условного а, ну, финансирования. 
проблема уже в самом человеке. Проблема в том, что они, ну, как бы... Понимаете, проблема в том, что, ну, они физически не могут работать с ребенком. То есть они абсолютно не понимают, как работает мозг ребенка. Мы сейчас говорим о подростках. То есть вот это вот один из самых тяжелых периодов в, в ну, вот, в, в условном типа промежутки от 0 лет до 20, вот эти вот там 14, 15, 16, 17 лет, это самые тяжелые как бы твои периоды, и они, ну и некоторые учителя не понимают, что это такое, что они как будто забывают, что они пережили в своем возрасте, и есть абсолютно точно, есть люди, которые могут работать с детьми, которые должны работать с детьми, но они а, получают абсолютно мизерные зарплаты, за которые ну, даже стыдно говорить, а, ну, которые даже стыдно называть, и ну, то есть твой, твой титанический труд абсолютно никем и ничем не поощряется. И у большинства адекватных преподавателей опускаются руки, и поэтому в средних школах обычным детям преподают такие, знаете, неуравновешенные, истеричные, э, истеричные представители общества, которые абсолютно ну, обозлены на все, на все и вся, и которые, ну, точно не смогут дать условно твоему ребенку какие-то определенные знания. А это неправильно, это абсолютно неправильно. Потому что я считаю, что учитель должен получать достойнейшую плату. Учитель должен получать столько, чтобы учитель мог позволить себе любой, ну, типа, ну, условно смотрите. Учитель должен понимать, что как бы интересует современного подростка, ребенка его возраста, он должен, он может, он должен позволять себе покупать условно там, знаете, гаджет, который ему необходим, то есть условно там ноутбук, макбук прокачан, чтобы работать на нем комфортно, условно телефон, который будет позволять ему быстро передавать, ну, то есть работать на нем также быстро, то есть учитель должен обеспечивать себя полностью и обеспечивать хорошим достатком, потому что, ну, как бы, сытый учитель, это довольный учитель. Его голову должны забивать не мысли, как мне на вот это вот небольшой минимум прожить месяц, а его голову должны забивать вопрос, как мне донести до ребенка ту или иную информацию, потому что если у учителя и, и, ну, исчезнет вот эта вот потребность вечная в том, чтобы выжить, в том, чтобы получить деньги, в том, чтобы бороться, знаете, за каждый час, ну, за каждый час обучения, то есть, ну, и это правда, за каждый урок учитель борется с другим, потому что, ну, это настолько, ну, типа, прям, ну, это нас, ну, вот, настолько непонятно, потому что учитель должен, ну, как бы, вот, быть погруженным в процесс, то есть его не должно волновать, что там у него что-то не так, нет, он должен быть уверен, но, что он получит достойную зарплату, что он сможет, а, дос, ну, типа, а, ну, нормально, цивильно, ну, хорошо и с комфортом провести условно свои выходные, что он придет домой и он, знаете, не будет есть гречу, которую он ел 
месяц до этого, который он купил на последние деньги, чтобы выжить. Нет, он должен был быть уверен, что он придет домой, и он сядет в свое кресло, мягкое, новое, красивое, классное, включит свой прекрасный 4К-телевизор, который будет показывать там какой-то классный, интересный научный проект, или фильм, или сериал, и будет просто расслаблен в тот момент, то есть он получит именно, ну, вот отдых от той, ну, действительно очень сложной работы, которую он выполняет. Но у нас учителя придет домой, они там они постоянно пишут, делают у дом, ну, проверяют домашний контрольный, этого не должно быть. Учите, время учителя должно разделяться на время проведения уроков и время проверяния ну, там, условных вот этих контрольных. То есть у, у учителя должно быть вот в эти ну, условных часов от 8 до 6 время на то, чтобы он, а, во-первых, был обед, чтобы он мог провести уроки, а потом проверить условные там самостоятельные контрольные. Надо ввести такую нормальную, полноценную систему образования, в которой и ученику будет комфортно, и учителю. Система. Мы, а ученик не должен прогибаться под систему. Эта система должна прогнуться под ученика. А система должна удовлетворять требования, потому что если тебе работает комфортно, ты и работаешь более лучше и качественнее. Поэтому я считаю, что проблема, естественно, проблема, ну, такая значительная часть проблемы в самих людях, в самих учениках и в самих учителях, но есть такая львиная доля именно в устройстве нашего общества, устройстве государства и всех таких аспектах, которые я не хочу затрагивать, ибо не так сильно в них разбираюсь. На этом у нас все. Вторая часть первого выпуска подкаста «Школа подкаста» Закончено. Я надеюсь, вам понравилось. Пишите, что вы думаете. Следующие выпуски будут выходить. Я постараюсь, ну, как бы более-менее регулярно. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.